0: 爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。哎，朋友们，大家好啊！我没疯，我为什么唱《孤勇者》呢？可能把大家吓着了吧？对，就是为了吓你们。我真的，我最近真是被这歌快吓死了。我刚才唱的还算，就是没什么表情啊，非常冷静的给大家唱的。那我听那孩子们唱的时候呢？你们你们肯定都听过孩子们唱吧，他们唱的时候好像是这样的，大概我我感受一下啊，就是，哎，你孤身怎么样？哎，你不会怎么样？哎，你对跪吧？会故意的？哎，就就就疯了，知道吧？就是孩子唱这歌的时候，基本上就处于一个疯的状态。就我倒是一直我知道大家现在吐槽这个歌啊，我一直对这歌没有那么大的意见，就就它就是一个流行歌嘛，对吧？呃，是这个撸啊撸，这个英雄联盟。这个旗下的一个动画片主题曲，等于它是中国区的主题曲。这歌本来没什么问题，但是为什么这个歌小孩唱完之后让他这么恐怖呢？你们就仔细想一下他，他他们刚才唱这个歌时候的那种感觉、那种语气，这是去死是不是要？要啊，一帮孩子就每次都这个梗着脖子，然后爱你孤身走暗巷啊，爱你不跪的模样，怎么了呢，孩子们？就唱完这歌，脸都是红的，你知道吧？就这帮小孩儿，他不管这歌适不适合孩子唱，这这健康是不是家长得关注一下啊？而且你们作为家长，你们看自己孩子这样唱一个歌，这种表情、这种神态，你们不慌吗？我要是家长，我肯定说这孩子在学校怎么了呀？老师欺负他还是同学欺负他了？这就我为什么今天要聊这个歌呢？我就突然想起来，就是那我上学的时候，有没有这样的歌曲啊？就是，风靡大街小巷，然后每一个孩子都会唱，大家跟对暗号似的都能唱出来。我觉得那会儿有吧？那会儿是什么？那会儿不是卖报歌吗？还有什么太阳当空照，花儿对我笑吗？但是那咱不是也改成了那个早早早，我背上炸药包去炸学校吗？我觉得那个是一个非常健康的学生的心理状态，对不对？就是有一种叛逆。然后有一种对权威的挑战，就是你老师给我让我唱这歌吧，我必须改成我的版本，我才愿意唱。要不我都害臊，我不能唱那个歌。怎么现在这孩子唱《雇佣者》，或者说其他的一些这个学校里的歌曲的时候，这这叛逆精神没了呀？你们想想，你们想想，在你们的小的时候，如果，啊，咱先不说这个是不是老师让你唱的这歌，咱先说就是平时。大家都听歌吧，在那个上学的时候，现在的孩子是听歌吗？我不知道啊，就是会不会主动搜索去听歌？我记得我是八零年代末嘛，马上九零年代的这个出生的，我们当时去听歌的方法主要是听磁带和 CD 啊，然后你就得去那种呃报摊儿或者那种音像店，你去买你要听的歌。当时在学校里也会有这个所谓的。就跟榜单似的，就大家会交流最近哪个歌火，哪个歌厉害，然后大家也分这个品味是不是？就是哎呦，你听他的不行哦，我听我听张信哲的，然后然后这人就说哎呦，张信哲太太娘了，我听任贤齐，然后有人说我靠，我是这个四大天王粉丝，就是当时是这样一个状态，然后大家会攒一些零花钱啊，去买你要听的歌，然后一一买不就是一个卡带或一个专辑吗？然后当时我们都觉得你自己买了的这个是好的东西，然后你愿意把这个东西借给你的同学啊，然后跟大家分享啊。然后当时那个还有歌词，就是这个印制的，印在纸上的歌词，你买了这个专辑之后就能对着歌词去学。还有女生爱抄歌词，男生还好，但是男生会背歌词，对吧？会唱。包括那会儿到了初中，这个周杰伦比较火的时候，大家不都是在楼道里拿歌词本唱周杰伦吗？呃，这现在孩子们有这个东西吗？还，他们听什么呀？真的是这个发自肺腑的喜欢《孤勇者》这个歌吗？我觉得《孤勇者》这个、歌，别说孩子了，我我看这歌词，我得琢磨琢磨，他到底唱的是什么，对吧？他可能得结合整个这个游戏、这个动画片儿，在还有一些其他的背景，才能才能感受出来这个歌词在唱什么。那些小学生，他懂这个东西是什么吗？我觉得，而且咱们咱先不说。理解这个理解成本的角度啊，咱说，就他们为什么接受学校安排唱这个歌，然后还接受的那么开心哈、啊？我觉得这是我特别不懂的一个点。咱们就把自己想回一个十岁、八岁、九岁这样一个状态啊。那时候你觉得什么东西是酷的呀？就你是不是觉得就是大人给你的东西就都不酷，对吧？就是他学校说你哎，你得穿校服，你得。穿这个，你得唱这个，你得背这个。当时都觉得啊，只要是老师说的，那就不酷啊。我们要的是，哎，我私下有一个对吧 ？Underground 的东西。那会儿 ，Underground 是这个非常重要的。你不觉得学校这个社会就很明、很很显然吗？主旋律的歌是这个老师啊、年级啊、这个什么教育局安排你唱的，但是。真正在这个校园里流通的啊，让大家觉得特别对的，肯定不是老师安排的那些。就算逼不得已必须唱那些的时候，你是不是也把歌词都改了，改成了什么特别奇怪的啊，有点损的那些内容去唱？然后唱的越损越越离奇，你这人设越酷，我年纪最最屌，女生肯定喜欢我。这是这个逻辑，对吧？就是这歌如果能放在台面上唱。我一口都不唱啊，而且就算我能唱好，比如说我唱歌好听，一让我唱那首歌，我就吊儿郎当，我呀你躬身怎么样，嗯你躬身怎么样，对吧？我就得把那含糊过去。我觉得那样，那对吧？就是那个是正常的一个处于那个年龄的孩子的一个举止。包括那会儿上英语课，我不知道现在啊，就当时我们这些男生。哪怕英语发音很标准，被叫起来站在公这个班级里边当众回答一个英语相关的问题的时候，必须得 chinglish， 就是必须这个发音得得咧，就不能太标准。标准觉得害臊，觉得丢人，说那么标准，就比如在嘴里含一枣你知道吧？就是说、嗯、，I'm fine，I'm no，、嗯、o d I'm, I'm sorry，I'm no， 就基本上这样这样来回答的。这样才是一个心态健康，啊，没有心理问题的一个健康成长的阳光少年。所以我觉得这个“孤勇者”这个现象，我值得深思啊！你们家长们没想过这事儿吗？你想想，你上学的时候咋咋回事啊？就这东西拿出来，要不被班主任没收，你都不配拿出来这东西。这东西就不行，没有价值，必须得能被没收。除非啊，除非有一个解释，就是孩子们啊，真的懂这个歌词儿了。听特明白，爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你怎么着和绝望对峙，不肯哭一场。这讽刺什么呀？这讽刺的是无聊的万恶的学校生活，是不是？是不是和班主任和教导主任抗争的这个情绪？他们以为写在这歌里了。爱你孤身走暗巷，对吧？早上起来背着书包就上学去了。爱你不跪的模样，老师怎么呲你，怎么说你，就不服，我就没错。找家长我不怕，我爸爱向着我，啊，爱你什么对峙，对吧？就和邪恶势力，教尤其是以教导主任为主的啊，邪恶势力，嗯，你们对峙了，不肯哭一场，就是不哭，我没事儿，只有这一个解释了，朋友们，就只有这个说得通啊。如果是这样，我真的我觉得中国未来啊，少年强则中国强，我觉得没问题，这帮孩子没没事儿。但但但凡要不是这个原因，我真的觉得大家得好好思考一下了。孩子怎么会顺着这个权威和官方的这个东西走了呢？这是这是什么？这是我们这么多年现在教育，包括家长教育的一个结果嘛？一个成果，就是小孩不叛逆了，小孩不觉得地下的才是好的，老师给的不好，真的是这样吗？我记得之前啊，看这个孩子们唱《雇佣者》，基本都在抖音上或者微博啊一些这种视频上、啊，让大家在那唱，啊，跟要死一样，啊，跟驴叫一样，就跟这个这个这个要像上刑场了似的。刚刚刚刚跟那儿一帮小孩在那喊，而且他们就反复唱，你发现没有？就是这歌这变完了，这副歌还得来一遍，然后吸引了这个大人的注意力之后，更兴奋了，我再来一遍。呃，这个我以为啊，有可能啊，是不是营销号啊？是不是这个就是？有一些恶意的这个传播是这样的，直到有一天，这大概是三周以前吧。我们在这个呃天坛那边有一足球场，然后我们在这儿玩儿。然后我们前面是这个包场嘛，我们前面是一个那种训练营，是这种青少年的小孩的，他们在这儿这个上这种足球培训班，他们就踢踢踢踢踢，踢完了之后呢，他们到点儿了。然后教练就组织他们这个拉伸啊，换衣服。然后我们就上去了，我们也开始换衣服。我们换完衣服呢，就在这个球场上开始开，我们开始热身了，开始传球啊，开始开始跑什么的。然后这小孩不乐意回家呀，那是个周五，就想掺和，小掺和呢，就往场地里跑，但特别容易撞着，你懂吧？就是这个，如果他们这个没有意识的话，容易跟我们冲撞撞着。所以他教练就就在那喊说：“哎，别往上跑，别想这叔叔们运动，你们下来，你们干点别的。”要不你们唱一歌自己待会儿。万万没想到，就在足球场上响这个响起了《雇佣者的》这个齐唱，二十多个小崽子啊，在那儿刚刚杠的唱。就这副歌，刚才我唱那四句，我觉得他们得唱了四十遍，就在那唱。然后我们那儿一边热身，越热越腿。我们说怎么会这样呢？然后一会儿教练就过来说：“哎，你看我管的不错吧？”一让他们唱歌，他们就不上来，他跑了，不不影响你们。我说大哥，我求你了，你让他们上来跑吧，我我们我们跟他一块儿玩都行，别唱了。我说这唱这个魔法伤害压力太大了，这真的受不了。然后教练叭乐了，就他也知道，你知道吧？教练也知道这东西奇怪，这形态至少是奇怪的。但我觉得现在的人啊，包括成年人，就喜欢这种奇怪的东西，就他。只要能看热闹，只要能看一个哎新奇的东西，猎奇，只要能见识到一个东西，能拍视频啊、呃，能传这个抖音，能能发朋友圈他就不管那价值观上这个东西好不好，对不对？他就想让这个发生，他还鼓励你，对吧？鼓励你接着往上唱。小孩一鼓励来劲儿了，咣咣唱。我们那会儿要是家长鼓励你唱，立马停，立马停，就是你控制不了我，我要给这帮大人看，你控制不了我，我是一个独立的个体，我独立思考呢你让我唱吧，收摊儿回家，下班了，不来了。这这这是这是我们那会儿的状态。现在是小孩一一鼓励就，可能就从生下来就活在镜头下吧，然后咣咣咣就跟着唱。这是第一个。呃，第二个呢是有一次我们聚餐，在一个吃这个炸串儿那种老的这种炸串儿的一个地下的一个饭馆里边，我们坐一长桌上。然后你知道这种喝啤酒啊。呃，吃串儿这种地方，经常在晚上八点多以后会有那种卖唱的歌手，就是他抱一个吉他，然后有一个小麦克风，然后胸前挂一二维码，然后他有一歌本儿、歌单儿吧，就算是。他打开之后是他所有会唱、会会弹、会唱的歌，然后你可以付，比如说二十块钱点一首歌，然后他就在这儿给你唱。然后到我们这儿呢，我们这个说不用不用谢,谢你，然后换到别的桌，有的桌上喝多了就让他唱一首，然后过了一会儿呢。我发现他没了，这人没了。我说：“哎，这一圈唱完了，下班了，走了。”后来发现不是，是有一桌呢，是家长带着孩子吃串儿，应该是给他给了他至少一百块钱，说你：“你您坐这儿，你坐坐坐这儿。”然后给了他一座给那个唱歌的歌手，歌手坐下了，开始这个弹琴。开始呢，他这个弹了几个歌，唱了几个歌，小孩都不为所动。啊。直到后来，这大哥啊，还是聪明，还是机敏啊。想到了一说，哎，咱俩唱《雇佣者》吧，小孩行行，两个人弹着吉他在那唱《雇佣者》，唱了四遍。然后我们当时说，第一次在线下见识这样的场景，这就跟以前，比如说你在电视上能看着刘德华，结果你跟线下一公园里看着刘德华了，你就就那么罕见，我天，你就惊了！真的连续唱，那既然他能连续反复唱，说明这孩子是喜欢这个歌，对吗？他是喜欢这个歌的，这我前面说的就都解释不通了。只有刚才说那一种情况，就是小孩们私底下，就像当年太阳当空照，花儿对我笑啊，对吧、啊？背上炸药包，他肯定是理解到了炸药包这层。我们把小孩想简单了，他绝对理解到了这一层。然后他觉得“爱你孤身走暗巷”那几句唱的就是和校园啊、和老师、和权威的抗争，不然解释不通了。他唱四遍，大哥，他唱跟一吃串儿地儿唱四遍，绝对是一场阴谋，朋友们，对吧？就是孩子们把大人当傻子耍。孩子们说：“嘿、哎，你们以为我们喜欢这歌吗？我们是一地下党，没有别的可能了。你怎么分析都没有别的可能了，不然怎么可能成为这种全国通用的一个版本，还一点歌词儿没改？”我觉得孩子们现在肯定比我们那代聪明了，我们那代孩子还比较朴实，比较老实。然后有的时候，这个位于权威，在那种情况下，我们都啊背上炸药包炸学校，我们都去这个反抗。现在的孩子出生在智智能时代，是不是？手机使得跟什么似的，然后学习各种视频，这个学习能力贼好贼快。还有还有小学生跟那聊元宇宙和 NFT 呢，我那天听着，就就这种智能水平，怎么可能那么简单让几个大人被？就是觉得把我们控制住了呢，绝对是一个啊反间计，我觉得实在是高啊，比我们那时候高。我们那会儿老师一来，我们马上背上的是小书包，老师一走才背炸药包呢。现在大家唱统一了，暗讽是不是？这个话里有话，词儿都不带变的。我今天聊这个想说什么呢？其实我觉得。我不知道大家是这个孩子们是真的怎么想的啊？是不是真的像我刚才说的那样？但我觉得就是，我觉得就是，就是就是先不管他们到底是不是这么想的。我现在在在,在想啊，就是我们现在的孩子活在这个成长的这十几年童年的时候啊，他们听到的、看到的这些呃来源、这些信息啊、内容的来源是什么？现在越来越窄了，对吧？会不会有点问题呢？就是这些雇佣者们，他们唱这样的歌，比如说看动画片这件事情。小的时候，其实我们有很多很多的价值观啊，还有一些想法、人设、性格的养成，都跟一些动画片有关系。反正我是这样的：一个动画片的动画片里的人物是什么样子，会影响我平时的行为和我想做成什么样。我希望别人看到我是什么样子。大家都有过这样的体验吧？我们回想一下，这小时候。比如说，当时看《美少女战士》的时候，女生是不是会在班里边几个朋友会分角色呀？每个班都有一水冰月，水冰月不是那么好当的啊，朋友们。水冰月得是在这班里人缘特好，然后还得挺厉害的，大家得得服你，你才能当上水冰月呢。然后你发现二班有一水冰月，四班四班也有一水冰月，这俩水冰月觉得谁也不服谁。然后男生就多了，男生选项很多，男生有刺猬索尼克，有忍者神龟，忍者神龟。哥四个，你得分分，都不乐意当老三，都觉得老三就只会吃披萨饼，都说：“哎呦，不当老三，不当老三。”最后肯定是那个你班里性格最随和，就是通常是一个土象星座，什么处女座呀，什么这种，就是你叫他干嘛，他都跟你一块干，无所谓，无欲无求啊，没有自己的想法的。然后，但是特别随和，特别好的朋友的这种，这种永远是忍者神龟老三啊。老大一般就是那种爱冲大哥的，喜喜欢那个安排事儿的。老四呢，基本上就是，哎，我不跟你抢大哥，但是我智商比较高，我比较聪明，啊，一般都是这么分配的。你回去班里想想去。那现在孩子分角色是分啥呢？光头强那肯定不行，对吧？熊大熊二就俩人儿，唯一有一撮人的是喜羊羊，对吧？喜羊羊这个是有有各种羊羊，但我觉得喜羊羊里边最火的不就是灰太狼吗？对吧？当时我们在看这些动画片的时候，我们没有喜羊没有这个所谓的这些国产的很多这种动画片。当时以日本动画片、美国动画片为主。嗯、呃，当时什么小神龙俱乐部啊，这样的一些节目，其实都是迪士尼的 IP。当时，然后他们引入很多动画片，然后大家一般放学了六点半，在家里一边吃晚饭一边看半小时动画片。人生中除了暑假最美好的时刻就是那半小时。转天呢会去交流啊，昨天演的什么？然后大家甚至在午休的时候，得把昨天那剧情按照已经分好的角色再演一遍。反正我们是会干这种事儿啊。那那当时的动画片虽然是对吧，每日为主，但是我觉得有一个非常好的地方是它多元性比较好。就这个主角呢。通常，咱不说那种动漫啊，有一些成人动漫，它人物设计比较复杂，就是它这个比较比较立体。很多情况下，这个给儿童看的动画片，其实也是打坏人嘛，对吧？就是好人打坏人，或者好人为了某一个，呃，超越自我的一个目标去去这个和恶势力抗争这样一个情况。美日动画片的这些好人，通常比较幽默，或者说他的人生状态呢，很容易让你。跟他产生共鸣，他并不是一个特别完美，或者说一个特别这个无敌的人，他有一些缺陷，然后他得几个朋友互相补足，对吧？当时我记得看，我不知道你们看没看过《神龙斗士》，《魔神英雄谭》是吧？是是叫这个吧？《神龙斗士》对吧？主角叫瓦塔诺，他是一个傻乎乎的这样一个一个小男孩，但是心地善良，心很纯。然后他是主角，然后他有一个史巴拉古大师，是他的这个师傅和和朋友。然后这个人呢就喜欢吹牛，喜欢吹牛呢，然后但是其实特怂，然后能力也不是那么强，但是呢很照顾大家，然后心很善。还有一个小女孩叫西米狗，西米狗米狗米狗米狗变，对吧？有这么一个小女孩，然后她就是她就是特别无厘头，特别开心，特别所有的困难来了，别人都慌了不知道怎么办的时候，她都是笑面。就用一种大智若愚的方式去面对，就他每一个人物都是虽然脸谱化，但他找到一个切入点，让你和你的朋友在看完这个动画片之后可以去分配角色，你也不觉得啊把这个角色让给别人会有什么不好？我觉得这就是一个非常好的群像设计嘛。你在里边总能找到一个你喜欢的角色，包括那会儿《灌篮高手》，每个人一开始都想当仙道啊，当流川枫，对吧？但是你会发现，哎，假假如你是工程也挺好的，甚至你是水户杨平，这都没上场，但是他是一个非常受别人喜欢喜欢的一个角色。然后你就能通过他们的这些很多做法，很多一些和朋友的相处和呃价值观啊的这种碰撞，会让你改变你的行为，改变你的性格。比如说我小时候，为什么我现在一直叨叨叨叨叨录这些节目？我小时候特别喜欢看《兔八哥》。我觉得兔八哥那个叨叨叨，那种嘴又损又坏，然后那个玩世不恭那种状态，天然的吸引我，他就在我人生中形成了一个非常深的一个影响。然后我在面对很多问题的时候，也是一个轻松幽默，然后想法想办法去化解他的一个状态。有的人这个不是兔八哥，有的人可能是加菲猫，有的人是特正，这都是都是可以的，你都可能找到自己的一个状态。但是，但是，所有的这些这个当年的动画片里，我总结啊，有一个非常底层的逻辑，就是这些人的价值观真的世界观要非常正，他们是很纯很正义的。哪怕我们打坏人，坏人也不一定非常的这个病态。相对来讲，坏人其实比好人还简单，他就是一个傻乎乎的要破坏一个什么东西人。我们看完动画片学到就是，哎，我不能让这些人得逞。但是我们要用正确的方式，用合理的、符合主流价值观的这样一个方式去，呃，去阻止这个坏人。所以我觉得这个就是，不管你是用刀剑去跟他们打，赤手空拳，还是有那种变形金刚啊什么的，它组成头部啊什么的那种机械战甲去打，好人永远有一个底线，是他他不是无所不用其极的。我觉得这个是。很重要的一课，我们在娱乐、在和朋友的互动、模仿学习中，我们潜这个潜移默化的记住的是，我们做事还是有底线的。我们看一下现在孤勇者这批孩子，或者在前面一点点这批孩子，他们听他呃，他们看到的动画片，比如说喜洋洋《喜羊羊》。喜羊羊在刻画这个这个人的时候，我觉得是有问题的，我觉得他那个道德水平值得值得商榷啊。他在刻画这个。坏人的时候，我觉得刻画得非常的立体，好人却是脸谱化的，而且好人有一个特点，好人就是就是就是琢磨，就是折腾灰太狼。很多时候，他们去阻止灰太狼的方式就挺损的，就挺那个，他用的一些损招，然后一些坏招，给给灰太狼折腾的挺挺难受。但是这些单纯的看起来单纯的羊们，一点愧疚感没有，他觉得我做的，哎。是一个正确的事儿，但你仔细细仔细细品他的很多做法，你是你就觉得不太对，就是你一个好人这样去对付坏人，是一个好的暗示吗？就那些招儿都不太有的时候不太光明正大的都，你反过来看灰太狼，他就是一个普通人，他被塑造成了一个普通人，一个中年的男性，家里有一个孩子，一个老婆，老婆什么形象啊？老婆是一个就是母老虎形象，对吧？天天呲他，天天数了他，天天说要嫌他嫌那个，就有点中国式婚姻里边好多老婆的样子，对吧？就咣咣咣咣说你。然后这灰太狼呢，又是一个爱老婆爱孩子的人，是不是觉得他反过来挺可爱，挺还还挺可怜的？然后他的想法非常简单，就是我希望老婆别生气，我希望他开心，他只要不生气，哎，我就开心了。我给，我让老婆该高兴。这我男人该做的，是吧？然后同时他有一个孩子，他想的无非就是在老婆不生气的前提下，我去给孩子弄点吃的，别让孩子饿肚子。这不就是每一个爸爸在人生中的做法吗？而且他有时候还会接受灰太狼的这个这个红太狼，他老婆就被红太狼的一些说法呢，被逼的呢，他还有一些思考。我记得就是红太狼说：“你去弄羊去，你去怎么怎么着。”有的时候灰太狼会展现出不忍心，或者说他们也不容易，或者说我下不去手。反过来，他这是有那个正向思考的。那你说我们在这个里边，对一个孩子来讲，到底哪样的东西对的呢？那回到《孤勇者》这首歌，他就像那些动画片一样，他到底适不适合我们的孩子呢？通常这个动画片里，你看啊，最早我们觉得好的动画片，通常这个好人一方，或者说主人公呢。是一组人对吧？一个三四个人的小队，然后他们通常还不是一个人能解决所有问题。他们通过互相的性格上的补足、互相的信任，然后价值观的统一，不离不弃。包括像比如说《玩具总动员》那种也是，他们之间有小矛盾，但最后总能站在一起解决问题。每个人有自己的特点，比如说我这个打架特厉害，那个、人我魔法特厉害，有一个人怎么怎么样，他都有自己的一些特长，然后就非常 inclusive， 对吧？就非常包容不同性格、不同程度的这种，直接带到这个我们的学校生活里之后，我们也接受这样的设定，和不同的人交了朋友，这是很很立体的。我觉得我们很多的交流都是在这些课外生活、课外读物、课外。这个内容中学到的，然后我们反过来带回到那个校园里去和我们真实的朋友来来相处。同时，我们知道了，哎，当面对困难的时候，我不行的时候，我还有一个朋友可以依靠。然后我们俩合作可能能做好，但是我合作也不是抱大腿。现在大家好像有一个话叫“抱个大腿就行了”。那个时候的动画片鼓励的也不是抱大腿啊，每个人都是不同的腿，然后我们把这些腿加一块，我们跑得特别快。孤勇者是什么呀？又没队友，感觉听起来就是，我就因为你特别能隐忍，特别厉害，然后我就觉得你特厉害，我就觉得啊，我爱你，我就为你哭，为你唱歌，然后战啊战啊拼啊，把孩子们给 isolate 了，就是把孩子给孤立了，拆成一个个的孤勇的个体，然后大家僵尸一般的唱这个歌呢，我真觉得特别恐怖啊，朋友们。这是孩子们问题吗？孩子们绝对是比我们那代越来越聪明了。但是我们问题出在大人身上吧？教育从业者、家长对这个东西没有一点警觉，或者说他觉得偷懒的方式比较适合自己，这样自己就有时间了。举个例子，我这个投诉某一个动画片因为它里边有暴力镜头，我作为家长让你下线，这样我的孩子就不会被暴力影响。然后。他是不被暴力影响，但是他被垃圾影响，就是满脑都是垃圾和满脑子看见暴力。但是我觉得那是一个错的东西。我作为我这个故事的主角，我们不诉诸暴力，哪个好呢？那家长是不是懒了？家长当然了，现在那么卷，大家都挺累的，然后也没时间，真的跟孩子也没能力，说实话，去跟孩子好好的相处。作为一个人生的。你不应该做他的人生的控制者，对吧？你不是一个 commander， 你应该做他的 consultant， 就是你不应该做他的控制者，你应该做做他的咨询顾问。就是当他理解这个世界出问题的时候，他来找你，你可以给出你的判断和原因，然后让他完成他那部分的思考。现在我们不是这么做的，我们是好为了省我的事儿，不当那个 consultant。都是不想当乙方，知道吧？都都想当甲方。说跟孩子那儿，我就当一个控制者，我把那些给弄了。包括在教材，在这个很多音乐的选择，一些错的人犯了错误，或者他的局限啊、狭隘，选了一些奇怪的东西给孩子。孩子然后一炮而红，这个东西也许没有我说的这么严重。就孩子唱会儿《孤勇者》死不了，但是我觉得《孤勇者》只是这这一年的一个热点。我们每年都会有无数这样的热点，只不过没有雇佣者这么火爆啊。但是它就发生在每一天的孩子的生活中。如果大人都是从从这种给自己省省麻烦，然后这个去控制孩子的方式去让他们成长，那他们就会面对一个问题啊，就是他们成熟的就会更晚，他们理解这个世界的方式就会有偏颇。真正到你希望他独立的时候，他是，他没有那个独立的能力。再下一步是什么呢？一些明白事理的家长，或者说他自身的素质较高的家长，他就抵触要孩子，你知道吗？就是他觉得，我的天呐，我如果现在生一个孩子，从他生下来，幼教，然后这些课外辅导班、小学这些老师，水平都不太好，哎，品味也不太好。然后我同学的，就是我孩子的同学的家长，可能也价值观素质有问题。我太难了，就是我没有那个能力保证我的孩子在这么十几年的跟这些人朝夕相处中不成为一个大傻子，或者说一个大傻子。反正我现在就有这种心态，就是。如果我生一个孩子，他肯定需要社交，他肯定需要和他的朋友、同龄人在一起。那他们的价值观对他的影响，不一定比我一个家长要小，甚至他会更像那些人。我记得我小时候，呃，我妈忙的时候把我送到我奶奶家，我奶奶呢是那种天津的，特别典型的那种，就是。市民阶层的这个这个一个老太太，我在去我奶奶家之前，我根本连天津话都不会说，因为我妈不会说，我们家也不说。我到那儿之后，我妈给把我放在那儿，比如两个星期，把我接走的时候，我的行为举止、我的说话的声音、我的口音，以及我大声的呃吵闹，所有的这些东西就都来了。就这两个礼拜，我跟他们天天在一块儿。我根本就避免不了，我自己意识不到。后来我我回到家，我就老大声说话啊，就特别闹啊，叭叭叭叭叭。我妈就说：“你怎么这样？你不应该这样说话。你吃饭的时候啊什么的。”然后我给我自己一个急哭了，你知道吗？我就说：“哎，我怎么会这样呢？我不知道我为什么会这样。”后来我妈也意识到我，我我长大了点，我也意识到，就是你身边的那个朝夕相处的环境，对你就是耳濡目染的呀。我觉得这个同学们朝夕相处也是这样。如果他如果你他同学的这个。呃，家长是个傻逼，那他孩子对你的孩子的影响，直接就是一个毁灭性的影响，我告诉你。然后结局是什么呢？大家这个有素质的家长害怕，我我我扛不住这个大环境，对吧？我不生了。然后中国的生育率再次下降，现在已经低得可怕了，马上再过几年可能会有人口危机了，对不对？以前我们这个马上下一届有一千万的毕业生，再过过可能没多少毕业生了，一个初中可能。几个班，八九个班。以前我记得我们二十个班，就他没有那么多学生了，大家没有那么多小孩出生。然后素质高的孩子在人群中的比例，咣咣咣的往下降，最后大家的综合素质和整个的群体价值导向的状态，会越来越往下面走。这跟中国刚开始去实行这个计划生育的时候有点像，城市人口不生了，农村光光的，根本不理你这个，交罚款我也生，比例不就变了吗？所以，一个雇佣者可能就是阿根廷的一个蝴蝶，它啪啪啪一扇翅膀，现在你觉得没什么，二十年以后，欧洲乃至全世界就刮了一场超大的龙卷风，那个时候。就不是一首《孤勇者》这么简单了。我觉得那个时候，我们再能看到、听到的作品，嗯，希望我说的全是错的。孩子们就是用了一种非常深邃的技巧啊，一个计谋，把我们大人都骗了。他们其实就是用《孤孤勇者》在暗中。对抗、讽刺、逆反，所谓的权威，他们像我们小时候一样，一点没变过，甚至他们做的更加成熟、更加隐秘了。明知山有虎，我们下期再见。我是主播李茶。